0: Es de que, porque todo tiene un origen, viste, y porque nada es casual en la vida, ahora en Tropezón de Radio, pide, nos revolea con historias de letras, palabras y frases. Che, para desentrañar eso de, eh, ¿quién Catch inventó esto? ¿Pero de dónde viene, che? Muy buenas noches para todos y todas. En este momento, mañana del martes, también muy gélida, muy fría, en este invierno de la República Argentina, martes de cielo gris, grabando, como siempre, de los estudios domésticos de Pide Inc. And Company. Datos del COVID, esta pandemia que nos sigue azotando. En Argentina, 80.000 contagiados, 1.600 muertos y 30.000 recuperados. Un repaso rapidito de las noticias. Bueno, negociación de la deuda con BlackRock, que es el principal fondo inversor que están tratando de seducir para que firme finalmente, que por ende Ergo ha traído una suba de valores de acciones en Wall Street para determinados grupos argentinos. Acá al lado, bueno, a cada chancho le llega su COVID. Estamos hablando de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que le dio ayer positivo el primer test de coronavirus. Y bueno, fotos insólitas... También por este tema del coronavirus, el encierro de Pamplona clásico después de 40 años. No hay festividad en la capital vasca de lo que sería el viejo país vasco, Navarra, que hay discusión con eso. Eh, y bueno, hoy fotos como la reapertura del Museo del Louvre ahí en París, que la verdad que es muy triste tener que sacarse fotos delante de la Gioconda con barbijo. Bueno, yo no sé si realmente ir o no ir pero este, no deja de llamar la atención. Capítulo de Martes, nueva entrega de historias de letras, palabras y frases con debida licencia del periodista autor del libro Daniel Balmaceda, intitulada de Diestros y Zurdos, y cuenta que según la Biblia Dios sentará a su derecha en el juicio final a los justos. Y una idea similar también había sido reflejada en el Senado Romano, cuando llegaba el momento de votar y aquellos que acompañaban una propuesta con un voto positivo, se ubicaban también a la derecha de quien presidía la asamblea. Los que en cambio daban un voto negativo o un «mi voto no es positivo» se colocaban a la izquierda. De esta manera entonces evitaban confusiones y se garantizaba la transparencia del acto, además de que todos advertían con claridad qué votaban los otros la costumbre de que los oficialistas se ubicaran a la derecha dentro del recinto también se vio reflejada durante la Revolución Francesa. La primera Asamblea General tuvo lugar allá por fines de agosto de 1789 en el Palacio de las Tullerías, allí en la ciudad de París. Y fue importante asunto en resolver entonces, nada más ni nada menos, que la continuidad de la participación de la monarquía en las cuestiones de Estado por lo que el sector privilegiado, que era el más moderado, apoyaba entonces el regreso al poder del rey Luis XVI. En cambio, la clase trabajadora, que estaba sentada a la izquierda, quería profundizar los términos de la revolución. Aquella asamblea entonces delineó un nuevo sentido para estas dos palabras y fuera del recinto se hablaba de las posturas de la derecha y de la izquierda. Así entonces, en la jerga política, la diferenciación aún hoy se mantiene, ya que la derecha siempre es más conservadora y la izquierda mucho más revolucionaria. Esta dicotomía eterna y constante entre izquierda y derecha no tiene término medio, no. Porque desde la antigüedad, los adivinos avistaban el cielo para hacer presagios observando el vuelo de las aves, sí. Entre las muchas lecturas que se hacían, una parece haber ganado la creencia popular. Porque comentaban que cuando las aves pasaban por la diestra, es decir, venían del lado de la derecha, de la derecha del sabio, era buen augurio. En cambio, si lo hacían por siniestra, es decir, por la izquierda, se trataba de una mala nueva. Por esto entonces, un hecho siniestro nunca podrá ser bueno. La destreza es una cualidad del diestro, mientras que lo funesto o lo desgraciado es siempre siniestro. Este último término estaba tan cargado de mala energía en tiempos medievales que en España perdió popularidad y su equivalente vasco, esto es para la cofradía de origen nuestra, le hablo al compañero Mo, y quien habla del país de Euskaleria fue ganando terreno hasta reemplazarlo. Por eso no decimos siniestra, sino izquierda. Y en cambio la palabra derecho, que viene de regir, surgió entonces el vocablo dirigir y de dirigir derivó a directo y directo viene derecho. Toda esa familia de palabras derivadas. Por eso se mantuvo sin cambios ni usos en el vocabulario castellano. Y la palabra enderezar significa entonces poner derecho lo que está torcido. Y también la justicia guarda relación con el derecho porque, a ver, estar a derecho, esta frase, implica encontrarse en el camino recto. Y rectificar la palabra, el vocablo, rectificar, no es otra cosa también que hacer lo recto. Tanto valor se le ha dado entonces a la derecha, en detrimento de la izquierda que cuando una persona tiene habilidades similares en las dos manos, o sea, si es dúctil, si maneja bien la derecha y la izquierda, se dice entonces que es ambidiestro, o si se quiere que es diestro, que es derecho, pero con las dos manos. Mira vos esta cuestión dicotómica realmente. Y bien amigos, finalizando esta entrega del capítulo de martes, la oferta clásica del 2x1, la frase... ...es pender de un hilo. Pender de un hilo es una expresión... ...con que se indica el gran riesgo... ...o la amenaza de la ruina... ...que sobreviene sobre una cosa... ...y que se usa también para significar... ...el temor de un suceso desgraciado. El modismo proviene... ...en última instancia... ...de un relato mitológico clásico... ...aquel del de las Moiras griegas... ...o sus equivalentes romanas... ...las famosas Parcas... ...divinidades infernales ambas... ...representadas como tres hermanas que hilaban y cortaban el hilo de la vida del hombre. La primera y más jóvenes de las tres, la llamada Cloto, presidía el momento del nacimiento y tenía en sus manos el hilo del destino de los hombres. La segunda, llamada la quesis era la que hilaba y tensaba el estambre de la vida. Y la tercera, La Parca, propiamente dicha o llamada Atropos, era la más vieja y que era la que tenía por oficio cortar con las tijeras el hilo de la vida, función que cumplía apenas recibía la orden del destino, dice la leyenda, sin respetar edad, riqueza, poder, ni ninguna otra posible prerrogativa. Las parcas entonces hilaban lana blanca para una vida larga y feliz y lana negra para una vida corta y desgraciada. Generalmente solían mezclar ambos hilos en el tejido de cada vida, pero cuando la vida de los mortales Llegaba al último periodo o estaba próxima a terminar y lavan siempre lana negra. Última frase entonces de esta oferta que cita, abrimos comillas, poner en un brete. modismo que significa poner a otro en un gran aprieto, dificultad o dilema. Brete, palabra que procede del alto alemán antiguo bret, belarga. Doble T, que quiere decir tabla. Es el nombre que antiguamente se daba al cepo o prisión de hierro que se ponía a los reos en los pies a modo de tortura o para impedir su fuga. Posteriormente, entonces, poner a otro en un aprieto o poner en un brete pasó a ser sinónimo de calabozo para finalizar como sinónimo de aprieto. Y bien, amigos, amigas, cerramos entonces este nuevo capítulo de martes en una cuarentena ya que hemos pasado los 100 días esperando siempre la tan ansiosa vacuna poder salir de este encierro que finalizaría entonces esta cuarentena más estricta el próximo 16 de julio cerramos entonces este espacio siempre para desasnar a las masas al vulgo porque no también a los intelectuales con el uso y modismos coloquiales para saber siempre De dónde viene esta frase o quién la inventó Nos vemos entonces Próximo martes Creador mediante Chao. Nada casual Los martes en la freeway Tropezón de radio Te prestamos el casco Antes de que te taladren la sabiola